0: Bienvenidos al capítulo 147 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio escucharemos cómo un oyente nos cuenta su historia personal en una empresa como Conforama. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 17 de febrero de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, otra vez con el, con el micro en marcha. Esta semana he hecho una pequeña reflexión sobre un email que recibí días atrás sobre este tipo de contenidos. Me gusta, ya lo he dicho además en otras ocasiones, cuando recibimos... Eh, pues el feedback de gente que ha tenido experiencias personales, proyectos ligados a la empresa, retos, curiosidades, lo que sea. no De hecho, me gusta también, como así lo hicimos hace poco, con, con el análisis de, de SEAD, cuyo CEO, además, Luca, Luca de Mio creo que se llama, acaba de comunicar hace unas semanas que va a dejar de ser el, el presidente de SEAD, Creo que se marcha a Renault, puede ser, sí, puede ser, creo que se marcha, no sé si irá Renault, Peugeot, bueno, otra gran multinacional de la automoción, y no, me gusta analizar ese, pues esas entrevistas o esas experiencias personales, como es la de esta semana, porque no, no siempre se conocen a las empresas a través de lo que podemos encontrar por Internet, eh, yo qué sé, estudios, análisis, tablas, gráficos, evoluciones, historia, qué pasó, reportajes. Eso está muy bien, pero disfruto mucho con las experiencias personales. El poder ver, ver no, leer eh, cómo le ha ido a una persona en su trayectoria personal, su trayectoria profesional, conocer, pues mira, me, de aquí pasé allá, no sucedió esto, me di cuenta que la empresa se equivocaba o me di cuenta que la empresa acertó de pleno con estos cambios o todo ese tipo de experiencias, yo diría que pueden ser hasta más enriquecedoras que incluso el... El, el, el poder buscar información de internet así a, a puerta fría que podemos decir y, y sacarla aquí con un pequeño análisis que podamos hacer de lo que hemos visto eh, esta semana eh, me ha llegado un bueno esta semana hace unos cuantos días me llegó un correo de un oyente y cuando vi el tamaño del correo dije uy aquí hay para aquí hay para sacar tajada seguro porque había un montón de información, estaba muy bien contado. Eh, son de estas cosas que aparqué y dije, bueno, mira, esto no me lo leo así ahora rápido y mal, porque quiero leérmelo tranquilamente y, contando, y, y degustando la historia, porque de verdad es como sentarte a degustar un buen café. Pues estas historias yo las, las disfruto, diría que tanto como ese rato que que tienes para ti, para leer tu periódico o ver tus cosas, pues yo me pongo estos correos que recibo y los disfruto un montón. Voy a hacer una cosa, voy a leeros el correo, voy a pues, comentar la, la información que vayamos comentando, o sea, que vayamos comentando, que vayamos leyendo y seguramente iremos haciendo análisis vosotros por vuestro lado, yo por el mío, vosotros vais a tener la pues no sé si la doble opción de escuchar la versión que nos da el oyente y lo que yo pueda indicar, aportar después, yo voy a tener la mala suerte de no poder escuchar vuestras opiniones porque estoy seguro que a medida que vayáis escuchando pues iréis formándoos una opinión, pensando ciertas cosas, comentando, y eso también hubiese sido muy enriquecedor. Pero, amigos, esto no es un debate, es un podcast, y lamentablemente no tenéis ahora aquí pues un montón de micrófonos para formar un debate conmigo. Eh, poco más que decir, simplemente que voy a pasar a leer esta, esta carta, este email, y en base a lo que nos vaya contando nuestro amigo... Pues, eh, pues vamos comentando, os voy comentando qué me parece Decir que el nombre, posiblemente igual ciudades, posiblemente datos Están inventados, voy a mantener la privacidad del oyente Evidentemente eh, lo importante no es ni cómo se llama, ni dónde vive Sino esa experiencia que es lo que nos aporta a todos Vamos allá Muy buenas David, me llamo Toño, soy de Asturias Aquí estudié Administración y Dirección de Empresas por vocación, aún recuerdo a mi padre viendo la bolsa continuamente en el teletexto de Televisión Española. Las páginas 500 eran las páginas bursátiles. Y después hice dos años de comercio y marketing también en la Universidad de Oviedo. Mientras estudiaba siempre estuve trabajando para sacarme un dinerín para las vacaciones y demás. Y haciendo comercio, mi empresa de aquella época, Conforama, me subió las horas a jornada completa y me metió en un plan de carrera para jefe de sector. Obviamente, esto hacía incompatibles los estudios y me centré en el trabajo. Pasé de vendedor en los fines de semana a formarme para algún día liderar un sector, con equipos bajo mi responsabilidad, compras de producto, establecer precios de venta, márgenes, etc. Es como dirigir tu propia empresa, pero obviamente con pólvora ajena. Bien, pues en, el, en estos primeros párrafos del correo ya vemos... Que dejó prácticamente los estudios porque le eran incompatibles con el trabajo. Esto ha pasado en muchas, en muchas personas en este país. Gente que empieza a, en las empresas, pues por, yo qué sé, en un verano o por sacarse un dinerillo, tiene que pagarse los estudios, le gustaría comprarse un coche, quiere irse de vacaciones, lo que sea, ¿no? Empezar en, a tener tu propio dinero es algo. ...pues que nos ha gustado a todos... ...y en este caso... ...pues a Toño le pasa exactamente lo mismo... ...empezó en una empresa... ...en la empresa ven que funciona... ...le empiezan a subir las horas... ...y al final eh, decide quedarse... ...porque ve una proyección personal... ...en... Eh, ...bueno, en, en esa empresa... ...hay otra cosa curiosa... Eh, ...como le ven... Eh, ...con esa proyección... ...la empresa ya establece un plan... ...y una proyección personal para los empleados... ...esto es súper importante y no hay muchas empresas que lo tengan. Hay muchas empresas donde te promocionan, pero hay muy pocas empresas donde tengan ya un plan personal para ti. Esto eh, dice mucho de, las, de los departamentos de recursos humanos porque estudian caso a caso eh, cómo es una persona, qué capacidades tiene, qué habilidades, qué puede desarrollar, qué es lo que tiene ahora y qué puede darme dentro de 10 de años... ...y establecen un plan de formación para, para esa persona. Esto es súper interesante y, como digo, eh, va muy a favor de la parte eh, personal de, de la compañía. En este caso es Conforama, yo no sé exactamente, no tengo la letra pequeña... ...no podemos juzgar cómo es el Departamento de Gestión Social, de Recursos Humanos... ...de una de una empresa como Conforama, porque la verdad es que por dos líneas no se puede saber... pero por lo que él indica, ya más o menos le fueron eh, enfilando hacia esa parte porque le vieron habilidades. Y luego hay otra cosa que él habla muy bien, que cuando diriges un departamento, cuando diriges, él le llama un sector, jefe de sector, bueno, eh, cada empresa está mmm, diseccionada y dividida mmm, en departamentos, en secciones, en sectores, eh, etcétera. Eh, te conviertes un poco en el CEO de la, del departamento, no de la compañía en sí, pero hay un concepto que trajeron los japoneses, que es el concepto de mini compañías, y es que cada departamento se gestiona con una, como si fuese una empresa. Es decir, tú eres el responsable del departamento, pero tu departamento tiene que dar pérdidas, o sea, pérdidas, madre mía, tiene que dar beneficios, no tiene que dar pérdidas, eh, tiene que... Tienes su propia gente interna, con lo cual tienes que gestionar también a tus empleados del departamento, entre comillas. Tienes proveedores, tienes que sacar unos números a final de mes, tienes que reportar eh, pues todos, toda esa parte eh, económica mmm, eh, cuando tienes que dar resultados a, la, a tu jefe, a la, al resto de la compañía. Es decir, al final las grandes empresas también son, en concepto, mini compañías que se gestionan ellas solas y todo esto bo, daría para para un. No sé, daría para un, no un podcast, para un máster de mini compañías, porque realmente los japoneses eh, en esto son unos auténticos artistas y, y este concepto y esta metodología la han exportado a todo el mundo. Y hay muchas empresas en Europa que ya funcionan de esa manera, que aparte de ser grandes multinacionales, funcionan internamente como pequeñas mini compañías que cada departamento se gestiona de forma autónoma y luego tiene que rendir cuentas a, a, pues al Consejo de Dirección General, etcétera Bueno, él habla un poco de eso, no que es muy interesante gestionar tu sector, tu departamento, porque al final estás hablando de una pequeña empresa, aunque evidentemente, como él dice, pues con pólvora, con dinero ajeno. Vamos a seguir con el correo. Así estuve hasta que en 2015 me ofrecieron un puesto como jefe de sector de electrodomésticos, cocinas y televisión en A Coruña. Esa historia consistía en lo siguiente. La tienda está en uno de los mayores centros comerciales de España con un alquiler brutal. Esto, más un personal hiperdesmotivado, mala imagen de la tienda, mala posventa, nulo conocimiento del mercado local, etcétera, le proporcionaba unas pérdidas inmensas mes tras mes. Bien, aquí, eh, ya sé, es que este párrafo me parece demoledor. Se les juntan tantos factores en un solo párrafo que me gustaría parar a analizarlo. Eh, habla de un centro comercial grande donde hay un Conforama, me imagino que también de unas dimensiones bestiales, por eso habla de un alquiler brutal. Un Conforama al final es una tienda donde vendes muebles, con lo cual necesitas volumen, necesitas mucha superficie y entonces, claro, los alquileres son bestiales. Eh, si es un centro comercial grande, claro, te está garantizando visitas, si tiene un alquiler tan elevado, es que realmente cuando se montó el centro comercial, pues ya se pensó que el volumen de personas que iban a pasar por allí era muy, muy grande, con lo cual se daba por hecho que los clientes ya los vas a tener. Pero él habla de eh, tengo un alquiler tremendo, tengo gente desmotivada. Puf, ¡Madre mía! Esto ya puede ser una bomba de relojería. Personal desmotivado que seguramente pues habría que analizar el porqué de esa desmotivación. Son gente que están mal económicamente. Claro, si trabajas en una empresa donde no te sientes recompensado económicamente, pues tienes un problema. Si tienes trabajas en una empresa donde el trato que recibes es eh, malo, tienes un problema. Eh, cuando trabajas en una empresa que, yo qué sé, los horarios son auténtico, una auténtica locura, pues también estás mal. No tengo ni idea cuál era la situación, pero Trabajar con personal desmotivado eh, realmente no facilita para nada. Eso suele ser un lastre ni un contrapeso que te arrastra allá donde vas. Eh, habla también de mala imagen de la tienda. Eso me recuerda a que a una experiencia, ya sabéis que yo me he mudado hace poco, he tenido que comprar muebles nuevos. Eh, yo tengo un Conforama, no creo que esté a, ni a 10 kilómetros, tengo un Conforama... Eh, ah, pues mmm, no sé. Vamos a decir cinco minutos. Tengo un conforama a cinco minutos de casa. Eh, esto supone mmm, que para mí lo cómodo, si necesito ir a comprar muebles, es ir allí. He ido allí a comprar muebles esta última vez, pues no. No he ido a comprar muebles al Conforama. ¿Por qué no he ido? Porque dos semanas antes, con todas aquellas personas que me tropezaba y les decía que estábamos en plena mudanza, que era una locura, que teníamos que ir a comprar muebles, todo el mundo nos decía lo mismo. Vete a cualquier sitio menos al Conforama que tienes cerca de casa. Hombre, ¿pero qué me estás contando? Pero si el Conforama que hay aquí al lado de casa es, es una maravilla, tiene de todo, esto es... Olvídate. Hemos pedido. Unos me decían que habían pedido y les habían traído otra cosa. Otros me decían que eh, no, le habían traído lo que habían pedido, pero tres meses después. Otros les decían que las personas que lo habían montado eran horribles, que les habían eh, golpeado la pared. Que... Es decir, las tres personas que consulté de Conforama, las tres daban un... Vamos, eh, hablaban perrerías de la empresa. Y seguramente... No pasa en todos los Conforamas, pero sí pasa en este que está a lo de mi casa. Eso no quiere decir que el Conforama de, yo qué sé, de Albacete, si es que hay un Conforama allí, sea la mejor tienda de muebles de toda España, porque puede ser simplemente que funcionan o los empleados o las personas o cómo está montado aquello funcionan de forma diferente que el que hay aquí cerca. Bueno, pues él habla también de mala imagen y cuando uno tiene mala imagen eh, yo ya me he quedado grabado con que aquí al Conforama no lo voy a pisar. Y entonces, para quitarme esa mala imagen mmm, que además voy a transmitir seguramente cada vez que hable de un Conforama a pesar de no haber comprado ¡Ojo! Porque a mí ya se me ha quedado la idea de que el Conforama de aquí es malo. ¿Y eso ¿Qué va a pasar? Pues que yo lo voy a transmitir al siguiente. Pero es que ni siquiera la experiencia personal es mía propia. Yo simplemente lo voy a transmitir lo que me van contando. Pero es que hay veces que lo que te van contando se acaba convirtiendo en casi una experiencia tuya de, de tantas personas que te lo cuentan. Con lo cual, ojo con la mala imagen porque transmite eh, algo que casi luego es imborrable. Bueno, eh, para sumar aquí aditivos al cocido, habla de una mala posventa es que, chico, Toño, es que lo tenía todo esto tenías un centro comercial grande eh, que había que facturar mucho con personal desmotivado, con mala imagen con mala posventa y encima para eh, redondearlo todo nulo conocimiento del mercado local eh, bueno, no sé, es que si desde luego fuisteis capaces de levantar esto pues, eh, no sé, de verdad habría que haberos hecho un, un monumento. En fin, vamos a continuar con, con el correo. Conforama había intentado de todo en este centro, desde llevar gente hiperveterana de la casa hasta contratar a otros profesionales externos con aires nuevos, etcétera. Nada de eso le había funcionado los cuatro años de vida de la tienda que tenía hasta entonces. Claro, evidentemente la gente no se queda quieta cuando los resultados no, no llegan. ¿Qué soluciones habían adoptado? Pues, hombre, una que yo creo que esto es como cambiar al entrenador en un equipo de fútbol, es la parte fácil. ¿No funciona la tienda? ¿Las otras me funcionan? Pues, entonces, esto tiene que ser de los trabajadores, porque mi modelo de negocio funciona, con lo cual la gente no vale. Venga, además, se les nota desmotivados, además, no están por la labor. Venga, fuera. Cambio de trabajadores. ¿Qué, ¿qué ponemos? Eh, pues, bueno, la gente de la casa, gente que tengamos... Eh, conocida, que tenga experiencia los veteranos, ¿no? Pues muy bien, venga vamos a vamos a mover, vamos a desplazar gente de otras tiendas, que eso lo hace además mucha gente y vamos a meter gente allí eh, veterana, gente con experiencia, ¿vale? Muy bien ¿Qué suele pasar en estos casos? Pues que la gente con experiencia eh, viene ya muy baqueteada mmm, viene con la motivación muy justita ¿Por qué? Porque tú le has dicho que trabajando en una tienda, que él ya tiene su vida montada, sus horarios, su familia, sus críos, eh, el, el fútbol, el baloncesto, el no sé qué, le vas a desplazar a otra tienda y ahí ya le estás partiendo. Eh, ahí ya depende un poco de mm, cómo seas de, de hábil con la negociación o con la motivación, porque tú no le estás dando una alegría, tú lo que le estás es jodiendo. Es así de claro. O sea, vamos a hablar, eh, vamos a ser francos, tú a esa persona le estás jodiendo a no ser que te hubiera pedido hace 15 días, por favor, muéveme. Pero si no es el caso, le estás cambiando eh, todo su ecosistema y su estabilidad tal cual la tiene montada. ¿Qué le puedes ofrecer a esa persona a cambio? Pues puedes ofrecer, evidentemente, lo primero, una recompensación económica. Pero es que, claro, si la empresa no va muy bien, pues igual te restringen un poco esa solución. Eh, Oye, mira, es que tienes que luchar por tu empresa, por el puesto de trabajo y no nos queda más narices que ir para allá. Con lo cual pues ahí ya vas mal le puedes recompensar con una con un puesto una proyección personal oye mira, si vas allí eh, te pondremos como responsable de ventas o director eh, de marketing o de lo que sea bueno, ahí ya está viendo algo pero ahí si no va acompañado de una recompensa económica igual tampoco mal se lo tienes que facilitar porque claro, si le mandas allá y le dices no, pero tienes que ir con tu coche ¿sabes? Y la gasolina, ah, eso de tu cuenta. O mira, si sí, te voy a pagar a 0 0,5 céntimos la gasolina, ostras, no me fastidies. Es decir, eh, los veteranos están bien porque tienen muchas, mucha experiencia, conocen la empresa, conocen los entresijos, cuando hay un problema saben a quién llamar, pero tienes que motivarlos. Tienes que intentar darles un caramelo porque si no estás moviendo a un veterano al que le estás jodiendo y lo vas a estar mandando allí eh, todo el día rabiando, todo el día pensando que ha dejado eh, un puesto de trabajo en otro sitio, que ahora hay otra persona, que por qué él no está allí, etcétera, etcétera. Eso era una primera solución que comentaba Toño y luego estaba la segunda solución y es que cuando los veteranos no funcionaron tampoco empezaron a buscar trabajadores externos. Trabajadores externos a los cuales les tienes que formar, les tienes que enseñar a la empresa, les tienes que establecer una dinámica de cómo tienen que trabajar. Es decir, no funciona desde el primer día. Y encima, claro, en una empresa donde no va bien, no te van a dar muchas oportunidades, porque lo que quieren son resultados, porque ya han probado otras soluciones, necesitan resultados ya. No va a haber mucha paciencia con esa gente externa, con lo cual... Pues eso tampoco funciona de la noche a la mañana si lo que busca son resultados rápidos. Complicada situación. Vamos a seguir escuchando a Toño que creo que nos va a dar más datos. La única opción que tenían, y que si fallaba significaba cerrar el centro y por tanto salir de Galicia, era llevar a alguien joven, sin experiencia y de la casa. Y así fue como me engañaron junto a otros tres compañeros. La experiencia, como te puedes imaginar, fue dura. Mucha presión, mucho que cambiar... Mucho estrés y muchas horas, más que las del reloj, pero la experiencia salió bien y no solo no cerró la tienda, sino que amplió hacia el local que justo Wharton había dejado libre por cierre y se renovó absolutamente toda la tienda para dar una nueva imagen. A partir de ahí me pude volver a mi tierra y continuar trabajando para Conforama ya en Oviedo. Te cuento todo esto porque en ese periodo de casi tres años aprendí latín en verso en lo que se refiere a la distribución y también a lo que una empresa no ha de hacer si quiere seguir ganando cuota de mercado y creciendo. Aquí yo simplemente quiero hacer un inciso y es eh, poner un poco en valor todo eso que comentábamos antes de cuando una empresa le propone a alguien que se vaya, que salga fuera, que aquel proyecto sale bien... Eh, Ahí es donde la empresa debe estar más atenta, porque acaba de formar un diamante que lo terminó de pulir, que lo ha formado, que lo tiene ya preparado para aportar gran valor a una empresa, que sabe que ha funcionado porque ha sacado adelante un proyecto que no era nada fácil, donde otros habían fracasado, que es joven, que, está, que estaba predispuesta a la movilidad, que es ambicioso que ha sacado esa experiencia en una situación muy dura, que tiene compromiso... Bueno, demonios, átalo, ata a ese tío. No te puedes permitir el lujo de coger y que esa persona ahora, eh, una vez eh, ya ha acabado ese desarrollo profesional en esa etapa, donde ha aprendido de todo, donde se ha formado, donde la empresa ha invertido en él, y ahora que tienes a ese tío ya completamente a tu disposición y le vas a sacar tajada... Ahora, de repente, eso no lo cuidas, le dejas que se estanquea en esa proyección y no solo no, no le ofreces seguir, sino que, mmm, hombre, eh, no sé, yo creo que una recompensa habrá que darle, ¿no? Pero bueno, eh, esto lo digo sin conocer el caso al detalle de Toño. Mm, yo ya me he leído el correo y evidentemente sé lo que va a pasar. Pero lo que quiero expresar es que lo más difícil para una empresa ya está hecho. Ahora, una vez que tienes a la persona, el dejártelo escapar, pues es eh, como cuando el Barça tenía a Ronaldo, hizo el desembolso por él, lo trajo a España y de repente viene el Madrid y se lo lleva. Hombre, pues muy bien porque ha sacado dinero, pero, chico, la cara de tonto que se te queda no te la quita nadie. Entonces, pues esto es lo mismo. Encontrar una persona eh, que sea pues buena en el mercado, que sirva en tu empresa que ya la conozca, que haya demostrado su valía, que está demostrando que ha sido capaz de desarrollarse en unas circunstancias súper especiales y que te lo dejes escapar, pues chico, eh, ahí es cuando ya pues, tú mismo, ¿no? En fin, sigamos con el correo de, de Toño. Actualmente estoy empezando un proyecto personal que aspira a ser un distribuidor online, donde diseñas a través de realidad aumentada y con la ayuda de la inteligencia artificial eh, pues muebles eh, a muebles el hogar. Tú eliges el tamaño, los colores, nosotros lo fabricamos y te lo entregamos en casa. La parte que nos diferencia es obviamente el diseño personalizado, pero también la alta calidad de los productos, la fabricación en España y la atención 100% personalizada por nuestra parte. Nunca hablarás con máquinas. Hombre, pues a mí me gusta mucho que estoy escuchando esto de Toño, porque está aprovechando todo su conocimiento para desarrollar un proyecto personal, que es lo que comentábamos antes, que, bueno, pues mira, Conforama se lo ha perdido y él lo ha ganado, ¿no? Ha ganado para su propia empresa. Pero es que además él tiene analizado muy bien el mercado. Como bien decía, eh, le dio tiempo para conocer cómo funcionaba todo ese sector y sabe muy bien cuáles son los puntos débiles de las grandes empresas que trabajan y que se mueven en su, en su sector. Tiene eh, fabricación en España, que no muchas la tienen. Tú te vas a Ikea, y Ikea no, fa no fabrica en España. Otra cosa es que pueda eh, emplear en determinadas circunstancias gente para comprar determinadas cosas. Pero diría que aún así, eh, no conozco muy bien cómo funciona Ikea en ese sentido, pero diría que casi todo viene de fuera. Pero bueno, él habla de fabricación en España, atención 100% personalizada y sobre todo la parte de diseño Diseñ diseñalo por tu propia cuenta dime tú qué es lo que quieres y yo te lo fabrico eso me ha encantado me ha encantado porque hoy en día casi la única eh, diferenciación que se puede optar de las grandes multinacionales es esto y en algunos casos ni esto porque ya ha habido multinacionales por ejemplo las del sector de las bicicletas que te permiten personalizar tu bici y ellos te fabrican la bici que tú quieras es verdad que ellos te, te permiten fabricar o sea, diseñar el color, no diseñar la forma. La forma, eso no lo cambia nadie porque está súper estudiada. Pero en cambio sí te permiten personalizar la última parte de la fabricación que es la pintura y la bici sale pintada como tú quieres. Él, en este caso, otoño, no sé hasta qué punto habla de personalización. Eh, no sé si tú puedes diseñar el mueble. Parece que sí. Eso está genial porque es lo que te va a diferenciar principalmente de las grandes. El que algo que sea tan inmóvil como la fabricación de una empresa como Ikea en el que saben que tienen que sacar tantos millones de piezas y de muebles de un determinado diseño hace que tú, que eso no vas a poder hacerlo pero en cambio sí te vas a poder centrar en personalizar el mueble del salón eh, yo que sé, la mesa, las sillas, el sofá no sé, esto va por aquí seguramente las grandes esto también lo están trabajando y también tienen sus pequeñas... Eh, digamos pequeños diseños, pequeñas configuraciones para poder diseñar también a medida pero desde luego no tienen la no sé, la versatilidad que puede tener una empresa pequeña y que es obviamente para mí donde hay que darle duro y es precisamente ahí donde comenta Toño que es donde se han, han centrado me encanta la apuesta, me encanta el conocimiento y lo claro que lo tiene y parece ser que la cosa le va a ir, le va a ir bastante bien durante estos meses que estamos operando hemos recabado muchísima información sobre todas las peticiones que nos han llegado de nuestros clientes. Hemos hablado con ellos para ver qué les interesa, a qué le dan valor, qué es lo que les importa cuando van a comprar un mueble online, etcétera. Te sorprenderías de lo esclarecedor irrelevante que es la información de los códigos postales de los clientes que nos visitan. Como te podrás imaginar, la negociación con los proveedores es una de las tareas más importantes. Ahora mismo estamos distribuyendo mesas, sillas, barras de bar y taburetes con acabados en cristal, porcelana, madera, decton, chilestone Tenemos toda la gama de Cosentino disponible y eh, somos distribuidor oficial de sus productos. Las negociaciones son una importante firma con una importante firma de fabricación de sofás española, también con opción de personalización, están en ciernes y esperamos poder distribuirlos a finales del primer trimestre. El motivo de escribirte este email es que a lo largo de los muchos emails y llamadas que he tenido con proveedores potenciales, me he encontrado no con uno ni dos, sino tristemente muchos más que a la hora de explicarles que somos una compañía online, directamente te cierran la puerta y te dicen cosas como esta. Agradecemos especialmente su interés por la distribución de nuestra marca, si bien nuestra estrategia actual prefiere basarse en puntos de distribución físicos, evitando en la medida de lo posible las plataformas comerciales online. Me parece muy revelador que en España aún se encuentre un montón de proveedores, grandes, pequeños y medianos, que no quieran oír ni hablar de distribución por Internet. Quizá cuando el tanto por ciento de venta de muebles siga y siga creciendo, llegando a niveles como los americanos o británicos, se replanteen sus políticas o directamente vayan a la diputación o comunidad autónoma de turno a pedir ayudas para seguir manteniendo los puestos de trabajo. En fin... Creo que me he extendido un montón y espero no haberte aburrido con esta historia. Un saludo y a seguir así. Pues Toño, dos cosas. La primera, sí, sí, la verdad es que el tema online asusta un poco eh, al que no quiere enfrentarse a ello. Y cuando digo no quiere enfrentarse a ello, no porque no pueda, sino porque o bien cree que no le va a afectar, que puede seguir trabajando eh, sin contar con esa pata del negocio, o bien porque le tiene pánico, porque no lo controla, no lo domina. No lo sé, pero me parece un error en ambos casos. Eh, huyen como, el, como del agua hirviendo porque creen que no van a poder competir, porque todo el mundo cree que no va a poder competir con Amazon, todo el mundo cree que no va a competir con Ikea, y lo único que hacen es alargar la agonía eh, y, y que hoy en día tienes que convertirte en omnicanal. Tienes que darle a todos, incluido el mercado online, y se ha demostrado en muchas ocasiones que ni la tienda física es la octava maravilla del mundo, ni el mercado ni el canal online es el, el único que puede tener éxito porque se ha demostrado que muchos del canal online han pasado al canal físico y han seguido teniendo éxito, con lo cual yo creo que hay que complementar uno con otro y convivir con ambos, no te puedes cerrar ahora mismo ...a recibir ninguno o, o centrarse solo en uno de los dos. En fin, eh, me ha gustado mucho la carta, Toño, te lo agradezco un montón. La verdad es que me encanta recibir este tipo de comentarios. Y lo que sí que diría a los demás es que mmm, está bien que escuchemos hablar, hablar de las empresas... ...pero está mucho mejor escuchar hablar a los trabajadores de las empresas... ...yo aquí puedo buscar información... Puedo, ...podría haber hoy hablado de Conforama... ...de su historia... ...de cuáles han sido... Eh, ...sus puntos estratégicos... ...pero desde luego... ...hubiese sido todo mucho menos provechoso... ...y mucho menos interesante... ...que lo que un propio trabajador de la empresa... ...nos puede contar... ...y no hablo tampoco a contar aquí... ...las miserias de las empresas... ...en todas las empresas hay miserias... ...en todas las empresas hay problemas... ...y ninguna es perfecta... ...pero sí que es verdad... Que conociendo dónde ha tropezado la empresa, eh, qué decisiones ha tomado, qué camino ha seguido, qué ha dejado atrás porque no le interesaba, se puede llegar a aprender muchísimo más de cara a futuro y conocer las estrategias que realmente merecen la pena. En fin, lo dicho, los que tengáis una experiencia como la de Toño, mmm, animaros. Si no queréis mandar un audio, me mandáis un correo, me lo decís como queráis, pero compartirlo, compartirlo porque de verdad que a la gente nos interesa, a la gente, a los oyentes de este podcast les interesan muchísimo estas historias, estos relatos, porque son realmente muy enriquecedores. En fin, lo dicho, suficiente por esta semana. Ya sabéis cómo contactar conmigo para mandarme todos estos correos davidisasiarrobamac.com por twitter arroba en el canal de Telegram que también podéis eh, encontrar la dirección de cómo entrar en emilcar.fm barra perspectiva ahí tenéis también toda la información y poco más que nos escuchamos en 15 días y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo